1: wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world! That was the boot operator, boot operator.
0: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz ve ben Burak sizlerle beraber sezonun final yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Ee, yarış bittikten sonra sanırım Deniz en e, klasik cümle şu olacak. Ne sezondu ne yarıştı ama. İlk olarak senin aklına başka bir gözünde canlanan hayal ettiğim bir durum oluyor mu?
1: Kesinlikle. Söylenebilecek belki de tek şey ya da iki şey senin söylediğin gibi müthiş bir sezondu ve müthiş bir son yarıştı. Bundan daha olaysız bir son yarış zaten kabul edilemezdi muhtemelen bir önceki yarışlara baktığımızda. Bundan önceki yarışlar bu son yarışın muhtemelen bir fragmanıymış. Gerçekten... Beklediğimiz gibi oldu yani ilk turdan itibaren, ilk turdaki drama, son tırdaki drama, yarış içerisindeki dramalar derken Müthiş bir sezon kapanışı oldu bizim için de İstersen filmi biraz daha başa saralım Sezonun son yarışı Abu Dhabi
0: Grand Prix'si bu hafta sonu koşulmadan Hemen öncesinde, yanlış hatırlamıyorsam perşembe günü bir açıklama yapıldı Ve Abu Dhabi'nin 2030 yılına kadar Formula 1'e el sahipliği sahipliği yapacağı açıklandı Kontratını uzattılar ee, ve bu sezondan itibaren de ilk defa e, pistte bazı düzenlemeler yapıldı. Pistin 3 farklı diyebileceğimiz ana temel noktalarında. Ee, birazcık daha e, viraj sayısı azaltılıp e, daha hızlı geçilen daha akıcı bir pist oluşturmaya çalışıldı. Bu anlamda Abu Dhabi'nin Yas Marina pistinin yeni l nasıl buldun Sence yani yarışa ve hafta sonuna etki edebilecek, heyecan katabilecek bir e, pist şeması ortaya çıkmış mı?
1: Bence kesinlikle çıkmış. Önceki yıllarda zaten Mercedes'in çok büyük bir üstünlüğü oluyordu her sene burada. Çünkü yani pist gerçekten geçişe çok e, mümkün bir pist değildi. E, ve yani sezonun son yarışı olması ve genelde şampiyonun belli olarak buraya gelinmesinden dolayı çok keyifli bir yarış olmuyordu aslında bir... Show e, oluyordu yani Arap Yarımadası'ndaki yarışların, yarışlarda genelde olduğu gibi bir e, şov havası ve hani ödül töreni olsun insanlar eğlensin işte bir şeyler olsun gibi bir e, bakış açısı oluyordu genelde. Yarış çok keyifli geçmiyordu. Ama bu sene pist üzerindeki e, değişikliklerle beraber bence gerçekten çok da yarışılabil- yarışılabilir bir e, pist haline gelmiş ve e, pilotların birbirini daha kolay takip ettiği ee, geçiş imkanının daha fazla olduğu bir hale bürünmüş. Ee, eğer yarışın yarış eski layout üzerinde olsaydı belki yarışın e, hikayesi çok daha farklı olabilir. Çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ee, bu haline ben Abu Dhabi'yi çok daha fazla sevdim. Ee, çok daha keyifli olmuş bence. Umarım e, uzun yıllar e, zaten 2030'a kadar senin söylediğin gibi e, pist takvimde olacak ve ha, doğru. son yarış olmaya devam edecek. E, umarım e, her sene şampiyonun burada belli olacağı şekilde geliriz diyeyim.
0: Aslında pist geçişe uygundu fakat geçiş sadece bir iki temel noktada yapılıyordu işte arkadaki ilk DRS bölgesinde yapılıyordu sonra bir şikan var şikandan sonrasında yani çok yakın girmeniz lazım sonraki DRS'li takip etmek için ama senin söylediğin gibi özellikle 3. sektördeki virajlar yakın takibi hem zorlaştırıyordu hem de yani şey öyle çok fazla hızlanılamayacak yerler olduğu için öyle geç frenle burnunu atıp da kendini zorlayabileceğim bir alan oluşamıyordu. Ee, bu sebeple bence de bu yeni layout çok daha akıcı bir hale gelmiş ee, ve geçiş yapılabilecek yer sayısı artmış yani Pistin neredeyse hemen hemen her noktasına geçiş gördük sanırım. Hafta sonu boyunca. Ee, o yüzden bence de bu anlamda çok daha e, verimli bir hale gelmiş diye düşünüyorum. Özellikle sezon sonu testlerinde hem çaylak testlerinde hem takımların lastik testlerinde belki lastiği birazcık daha dikkatini çekebilecek daha farklı aşamalarda kullanılabilecek bir hale gelmiş diyebiliriz bu yeni layoutla birlikte
1: evet hafta sonu üzerinde tek dezavantaj şuydu takımlar tabi layout farklı olduğu için lastik ömürlerinin ne kadar gideceğini bilmiyorlardı lastiklerin aşınma oranının ne kadar değişeceğini bilmiyorlardı bunun içinde cuma günü ve cumartesi günü yapacakları antrenman turları çok önemliydi burada toplayacakları veriler o yüzden aslında bu layout'un değişmesine beraber tam bir bilinmezlik hakim olarak başladı hafta sonu.
0: İstersen bununla birlikte cumartesi gününe ve sıralama turlarına geçelim. Sıralama turlarında birkaç sürpriz konu vardı diyebiliriz. Q1 sonunda beklenen pilotlar ve takımlar elendi. Bunun haricinde Q2'de e, Fernando Alonso 11. sırada kaldı ve elendi. E, hemen arkasında da Alfa Tauri'nin bu seneki parlayan yıldızı Pierre Gasly vardı. Aslında onu ilk 5'te görmeye oldukça alışmıştık e, sıralama turlarında. Hem Q3'de hem de ön sıralarda olmayı çok zorluyordu. Sürpriz bir e, hamle eli Pierre Gazzli de elendi. Buradaki en önemli kısım aslında sıralama turlarına damgayı vuran taraf e, özellikle pist daha akıcı olduğu için e, arka virajlarda e, insanlar, pilotlar yeterince vakit kaybetmeden direkt start finish'e doğru yaklaşmaya başlıyorlardı. Ve zaman ve yer kapma savaşında epey bir trafik oluşmaya başladı. Birazcık bundan muzdarip olan e, pilotlardan ikisiydi Gazli ve Alonso. E, bunun haricinde Mercedes'le son yarışına çıkan Faltteri Bottas iyi bir performans sergileyemedi. O da Hamilton'ın hemen arkasında çıktı aslında. Ona yakın olabilecek bir noktada. Belki hava koridora etkisini alabileceği bir yerdeydi ama iyi bir tur atamadı. Özellikle cumartesi günlerinde Hamilton'la rekabete çok alışkın olan isim. 6. sırada kaldı Faltteri Bottas. Bunun haricinde ön tarafta üçüncülük savaşında çok dezavantajlı bir şekilde gelmişlerdi. Fakat McLaren pilotu Norris epey iyi bir tur ortaya koydu ve Sergio Perez, Sergio Perez'in Ferrari'lerin ve Bottas'ın önünde kendini 3. sırada bulduğu ikinci sıra, ikinci ceb, ikinci çizgiye kendini e, atabildi. Pol savaşına geldiğimiz zaman çok özel bir e, burada aksiyon gördük. E, Red Bull Piquetu, Max Verstappen, öncelikle ön tarafta Sergio Perez'den çok etkileyici bir hava koridoru aldı. E, bu yani birçok takip eden formülü takip eden izleyici tarafından da yani takdir edildi. E, pistin avantajını sonuna kadar kullanabilecekleri bir hava koridoru etkisi yakaladılar ve Max Verstappen de yani çok olağanüstü bir turla 122 hem yenilenen pistin bu şekilde pist rekorunu kırdı hem de pole pozisyonunu elde etti. E, Mercedes'te Lewis Hamilton'da da aynı taktiği izleyebilirler diye bekliyorduk fakat Mercedes buna gitmedi, buna yanaşmadı. Çünkü ilk denemelerde Perez, Verstappen ikilisi bu çalışma yapmıştı. İkinci denemelerde Mercedes benzer bir şey yapacağını düşünürken biz Hamilton önde çıktı ve tek başına önü temiz bir şekilde tur atmak istedi. Birazcık sanırım hem kendine hem de aracı olan özgüvenini göstermek istedi. Ama oradan iyi bir sonuç çıkmadı. 1-22-480 ile yaklaşık 0.3 saniyelik bir farkla kendisini ikinci sırada buldu. Ee, bu anlamda sıralama turları ile ilgili sen ekleyeceğim bir şey var mı yoksa yavaştan aksiyona
1: geçelim mi? He, aksiyona geçmek için ben de sabırsızlanıyorum. Sadece şunu e, ekleyebiliriz. Biz şampiyonluk mücadelesinde hem takımlar hem ş- pilotlar şampiyonluk mücadelesinde e, ikinci pilotların da aslında bu altıncı çok çok e, etkisinin büyük olacağını konuşmuştuk e, yarış öncesinde de e, yarış anında da zaten bunu gördük konuşacağız tekrar yarışı değerlendirirken. Bottas'ın hafta sonu üzerinde çok ciddi bir yani motivasyonsuzluk demeyelim ama bir hedefe olmadığı için zaten çok yani sıralama turundaki performansını etkiledi yani bu motivasyonsuzluğu ve kötü bir sonuç elde etti. Bottası da biz eğer yukarılarda görseydik yine dediğimiz gibi yarış çok farklı bir yere evrilebilirdi. Gazdi için çok güzel bir şey söyledi normalde yukarılarda, demeye, yukarılarda görmeye alışkındık. Ve Ferrari'nin önünde görmeye alışkındık. Her zaman Ferrari'nin önünü kesmesine alışkındık. Bu sefer geride kaldı ve için içinde nasıl bir yarış olabileceğini ben çok merakla izliyordum. Bekliyordum. Gazinin önlerinde olmadığı bir şekilde. Tabii bir de en büyük sürpriz de aslında burada. Norris'in çok iyi bir turla ikinci sıraya yerleşmesi oldu. Biz yine acaba hani Norris'in oralarda olması ne gibi farklar yaratır yarış özenli diye düşünürken gerçekten farklı boyutlara e, taşıdı diyemeyiz belki Norris'in aralarda olması ama Bottas orada olsaydı çok çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik diyebiliriz.
0: Bununla birlikte starta geçelim. Startta 5 kırmızı ışık söndüğünde gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada milyonlarca muhtemelen Formula 1 sever e, ayakta takip ettiler. E, müthiş bir kalkış oldu. Hamilton yani 0.1 saniyelik bir farkla daha iyi bir tepkime süresiyle ee, oldukça etkileyici kalktı ee, ve daha ilk viraja gelmeden öne geçmeyi başardı. Ee, bu anlamda kendini çok hazırlamış, çok motive olmuş e, olarak gördüm. ben Yani 0-25 saniye tepkime süresi sezon boyunca izlediklerimiz arasında iyi tepkime sürelerinden bir tanesiydi. E, 035'te 35te Verstappen tepkime süresi vardı. E, burada da Verstappen biraz daha geride kaldı diye düşünüyorum. Şimdi bu neden kritikti? Şu anlamda kritikti. E, Lewis Hamilton orta lastikle Max Verstappen ise yumuşak lastikle başladı. E, sıralamalarda bunu konuşamadık ama bu e, bu lastik avantajını ya da dezavantajını nasıl kullanacağı çok büyük bir merak konusuydu cumartesi akşamı konuşulan noktada şimdi bu şekilde değerlendirdiğimizde Verstappen'in yumuşak lastikle yaptığı bu kalkış ee, sanki e, sürüş anlamında yani pist üstü mücadelesi anlamında diyelim en azından e, Verstappen'e bu hafta sonu yarışta negatif yazan konuların başında geliyordu bence.
1: Yani yumuşak lastiklerle kalkmanın avantajıyla biz çok çok daha hızlı bir şekilde kalkıp yani Hamilton'la arada ciddi bir farkla başlayabilir yarışı diye beklerken çok yavaş kalktı yani o tepkime süresi gerçekten hiç yani Verstappen'in alışkın olmadığımız bir tepkime süresiydi. Gerçekten 0.1 bir saniye gibi bir fark vardı arada ve Hamilton'ın orta amır lastiklerle e, bu kadar hızlı kalkıyor olması, bu kadar iyi kalkmış olması zaten e, çok... E, ben hiç beklemiyordum açıkçası. Ben start nasıl, yani dizi, diziliş nasılsa, yani Verstappen ve Hamilton'ın özelinde o şekilde devam edeceğini beklerken e, Verstappen beni çok şaşırttı. Yani Hamilton zaten beklediğimiz bir kalkışı yaptı ama e, Verstappen e, gerçekten çok şaşırttı ve daha ilk bir aşa gelmeden yerini de hatta Hamilton'a kaybetti böylelikle.
0: ...Norris burada dışarı taştı... ...arka tarafta hemen boşluğu doldurdular... ...yani önce Perez öne geçti... ...sonra Sainz fena değildi kalkış... ...o da dördüncü sıraya aldı Norris'ten... Ee, ...ön sırada yarış takip etmek için... E, ...kendi pozisyonu almaya başladı... ...derken ön taraftaki ikili yakın giderken... ...yarışın belki de ilk kaotik olayı başladı... ...ve dokuzuncu virajda yan yana giderlerken... E, ...Hamilton dışarı taştı... ...sonrasında... ...Şikan'ı keserek... ...tekrardan piste dahil oldu... ...ve önde kalmaya devam etti... E, bu esnada da takımlar daha e, henüz ilk turdan itibaren Michael Massey ile telsizden konuşmaya başladılar. E, i̇stersen bu virajda dışarıda kalma durumu değerlendirelim. E, burada da herkes bölünmüştü. Yani e, ceza almalı ya da Hamilton yerini geri vermeli ya da Verstappen e, haksızdı. Bence her şey doğruydu diye her şey çok bölündü. E, bu noktada topu sanatmadan önce e, yarış direktörü Michael Massey'nin açıklamasını hatırlayalım isterim. Michael Massey bu durumda bu konunun incelemeye ihtiyaç duymadığını, komiser kurulunun bir değerlendirme yaptığını ve bu değerlendirmede Ferstapen'in Hamilton'ı dışarıya doğru e, ittiğini, e, dışarı doğru zorladığını e, bu yüzden de e, herhangi bir şekilde Hamilton'ın tekrardan kendi yerini geri vermesine gerek olmadığını, hatta Hamilton'ın çıkarken de e, şikan'ı kestiği zamanki e, şeyinin e, hem hızının hem tekrardan piste dahil olma kısmının özellikle başlangıçta yaptığı frenden dolayı e, çok büyük bir avantaj sağlamadığını açıklayarak yarışı e, devam ettirdi. Bir bakıma oyuna devam dedi. E, ben bu noktada açıkçası e, bu karara katılıyorum. E, çünkü dikkatli bakıldığı zaman Ferslapen çok geç frenle geliyor ve sonuna kadar Hamilton'ın yolunu bitiriyor. E, tek avantajlı nokta Hamilton şanslı olduğu durum işte e, buranın bir şey olmaması Macaristan olmaması ya da e, Monza olmaması yani ya da Imola olmaması başka pistte böyle bir durum olduğunda çakıl havuzuna girip çok farklı bir durumla karşı karşıya kalabilirdi e, fakat tekrardan e, şikanı kesip yola dahil oldu sen bu noktada bu pozisyonu nasıl değerlendirdin?
1: Şimdi değerlendirmeye başlamadan önce e, çok güzel bir şey söyledim. Daha yarışın ilk türünde takımlar yine direkt FIA ile konuşmaya başladılar. Geçen haftalarda alışkan olduğumuz şekilde. Tabi biz ilk başta FIA ve takım patronlarının e, arasındaki konuşma grafiğini görüp konuşmalarını duyunca aslında hoşumuza gitmişti ilk başlarda. Ama artık olay çok farklı boyutlara taşınmaya başladı. Yarış içerisinde çok çok e, saçma diyalogları... Şahit olmaya başladık. Bu da ilk turdan bizim karşımıza çıkmaya başladı. Bugün yine bir okuduğum haberde de Rose Brown'un açıkladığına göre önümüzdeki yıl, yarış içerisinde takım patronlarının FIA ile iletişim halinde olamayacağını açıklamış. Tabi nasıl bir kural olur ya da nasıl bir kural değişikliği olur bilmiyoruz ama en azından yani her tur takımların FIA ile ya da Masi ile istedikleri an konuşup farklı yere çekmelerini e, i̇zin verilmeyeceğini söyledi ki bence aslında doğru bir karar.
0: Hiç iletişimde olmayacaklar mıymış yoksa şey mi? E, yani yayınlanmayacak mı acaba bunlar? Ben kaçırmışım onu.
1: Ben e, olamayacaklar gibi gördüm ama tabii yanlışım varsa e, düzeltiriz daha sonra ama ben olamayacaklar gibi gördüm çünkü. Belki
0: tek taraflı bir iletişim olur hani olabilir. sadece Masiden takım patronların olabilir onlar istediği zaman konuşamayabilirler. Evet.
1: Bence bu da mantıklı bir şey olabilir. Evet kesinlikle. Kesinlikle zaten Masi'nin ulaşması gerektiği noktalar olacak. Dediğim gibi belki Masi e, mikrofon açtığında karşı tarafın dinleme şeyi olabilir. E, Takımların istediği zaman ulaşamaması gibi bir şey. Bence çok daha mantıklı olur. Şimdi tabii bu yani e, birkaç yarıştır bu ikilinin e, karşı karşıya gelmesini yorumluyoruz. Tabii biz e, burada e, bir... Olabildiğince şeffaf yorumlamaya çalışıyoruz ve hiçbir zaman hani tuttuğumuz bir taraf tutmamaya özen gösteriyoruz ki zaten ben iki tarafı da tutan biri değilim özellikle hani Ferrari taraftarı olduğumu hep söylüyorum hani o yüzden dinleyenler de asla bir yanılgıya kapılmasınlar hani taraflı yorumluyorlar ya da olmaz işte Verstappen haklı Hamilton haklı gibi biz tamamen gördüğümüzü ve düşüncemizi yorumluyoruz burada. Ee, şöyle e, çok doğru bir noktaya değindin. yani e, Hamilton'ın en e, büyük avantajlarından biri bir çakıl havuzu olmaması ve e, pistin, pist dışına çıkabilmesinin avantajlı olan bir alandı. Zaten e, çakıl olan yerlerde de sezon içerisinde birbirlerine birçok kez temas ettiklerini gördük. E, çünkü çakıl havuzuna girmektense birbirlerine temas etmeye daha yarış pist üzerinde kalabilmek anlamında Doğru olduğunu gördük yani bu atıyorum İtalya'da Yanlış hatırlamıyorsam Verstappen Hamilton aracının üzerinde bitirdi yarışı İngiltere'de Hamilton Virajı kesmesin diye Verstappen arkasından dokunup Çakıl havuzuna itti Yani ikili de birçok kez birbirlerini yarış dışı bıraktılar aslında Yani o yüzden Birbirlerine temas etmekten de kaçamıyorlardı ama bu pist özelinde Hamilton'ın Kaçışa imkanı olduğu için orayı kullandığını söyleyebiliriz. Kim haklı kim haksız tabi onu bilemeyiz ama burada e, Masi'nin açıklaması bence doğru Verstappen çünkü çok geç bir frenaj yapıyor ve Hamilton üzerine kapanıyor çünkü Hamilton'ın artık dönebilecek bir yeri kalmıyor ve Hamilton dışarı çıkıyor e, ya Burada şöyle Hamilton çok çok, e, ya o şikan öyle mi emin değilim ama çok ciddi kesti yani belki piste çok daha önce girebilirdi yani örneğin e, tam hatırlayamıyorum ama e, Rusya'da galiba o daha önce e, Sainz'ın piste dönmesi gerekirken o şeylere duvara çarptığı alandaki gibi bir okla hani geç, geçilmesi gereken yeri gösteriyorum çok emin olamadım. Şu an hatırlayamadım pistin hayatını ama çok uzaktan kesti ve e, bunun üzerine zaten bir e, avantaj yakaladığı için bu avantajı geri vermesini e, Hamilton'a söylediklerini illettim Masya ama... Ya ben orada avantajı da görmedim ya yani çok uzaktan kesti ama zaman olarak onu tam yansımasını görmedim. Onun geri verişini de görmedim. Yani bu da telemetreden bakmak lazım tabii. Atıyorum full gaz geçmesi gerektiği yeri belki ayağını gazdan çekerek geçmiştir. Onu bilemiyorum ama ee şöyle bir şey oldu. Biz tabii yarışın en büyük dramasının bu olacağını beklerdik. Hatta işte 10. tura doğru vesaire ee Serhan Acar şey falan demişti yani yarış sonunda çok konuşulacak büyük olay. İşte muhtemelen yarış bittiğinde bu çok tartışılacak karar vesaire. Dedik biz de aynı şeyi bekliyorduk ama yani yarış öyle bir bambaşka bir hale aldı ki hani bu ilk tur dramasını yarış bittiğinde kimse dahi konuşmuyordu yani öyle bir durum oldu. Ama bence Hamilton'ın pozisyon anlamında geri vermesi doğru olmayacaktı. Eğer gerçekten çok açıktan kestiği için şikanı elde etti bir avantaj varsa ve bunu takıma ilettiklerinde takıma iletip, Hamilton'a iletip Hamilton'da oradaki avantajı geri vermek için ayağını gazdan bir süre çektiyse bence problem ortada yok. Yani bence gayet uygun bir şekilde atılmış diye düşünmemiş. Aslında benim yorumum budur.
0: Aslında o senin söylediğin konu mantıklı yani benim de aklıma yattı. Ama Rusya'da şöyle bir durum vardı o şeyleri kukaları koydukları alanda. Çok yüksek hızla gelinen bir virajda yani yine orta hızlı bir viraj geçerek devam edilen bir noktadaydı. Yani dolayısıyla Pistin dışına taşma olasılığı çok yüksek olan bir durumdaydı. Ve o orta hızlı viraj da aslında pistin dışına taşıldığı noktanın devamından devam ediyor. Yani yol oradan devam ediyor. Dolayısıyla dışarı taşarsan... ...avantaj yakalayarak devam ediyorsun. Buradaki biraz daha böyle zikzak bir viraj yani... ...daha böyle L bir viraj. Şeyi hatırlatıyor bana hatırlar mısın biliyorum... ...2019'da Locke'ler Hamilton mücadelesinde... ...Hamilton dışarı taşıp... Ee, ...şeyden birazcık... E, ...taş toprak toplayıp daha sonra arasında... ...düz yoldan e, çıkıp geldiği bir nokta. E, aklıma hani benim orası geldi biraz daha. E, dolayısıyla onun gibi olduğu için... E, ...böyle bir kuka'yı dikkat Monza... alınmış olabilir. Evet evet Monza'dan Monza'dan. Ha. Okay, ee, tamam. o yüzden yani o birazcık daha şey oldu e, oraya biraz daha ben, e, hani benzettim onun gibi bir durum olsaydı diye e, ama yani güzel fikirmiş aslında belki ilerleyen zamanlarda e, senelerde böyle birkaç şey e, Abu Dhabi'de de dikkate alınabilir diyelim ve yarışa devam edelim e, Ferstapen yumuşak lastiklerle başladığı için e, lastikler aşınmaya başladı e, yani zaten çok uzun süre devam etmeyeceğini görülüyordu 13. turda pite geldi ve sert lastiğe geçti bunun hemen arkasından Lewis Hamilton 14. turda pite geldi ve orta lastikten serte geçti. Yani orta lastiklerde fena durumda değil gibi duruyordu. Ama olası bir undercut engelini ortaya çıkartabilmek adına Hamilton da Mercedes pit duvarı hemen pite çağırdı. Bu anlamda burada Hamilton'ın geç ya da erken girmesi birazcık daha beklemesi e, sence şey olur muydu? E, yani yarışın gidişatını ekler, etkiler miydi? Şu, ama bu ce- soruyu şöyle cevaplamak lazım. Daha sonrasında hem sanal hem de gerçek güvenlik aracı e, girip gireceğini bilmeden değerlendirmek biraz daha doğru olur sanki.
1: Yani işte artık son yarışlar o kadar e, olay içeriyor ki yani bunu bilip bilmemek çok mümkün değil. Yani sezonun ortasındaki yarışlardan biri olsaydı risk alabileceğiniz bir yarışlar olsaydı bence pist üzerinde kalabilirdi. E, orta hamurlarla. Çünkü orta hamurlarla biraz daha ilerleyecek. Daha sonra sertleri takacak. Verstappen'in sertleri daha erken bitecek. Belki daha da çok fark olmayacak ama pist üzerinde muhtemelen Verstappen'in geçecektir diye bekleriz yani biz normal durumlarda bunu ama artık normalden o kadar farklı şeyler yaşanıyor ki Mercedes ekibi de bundan korkmuş olabilir. Ayrıca <gülüyor> Mercedes'in e, hamur, yani lastik hamurları sertleştikçe daha yüksek performans aldığını da e, biliyoruz. O yüzden kesinlikle ...hani e, onlarda atıyorum bir güvenlik aracıda da söylediğim gibi sanal güvenlik aracı riski doğmamak için... ...ya da yakalayacak olmaması için, buna çarpmamak için, çarpılmamak için diyelim ya da doğrusu... E, ...direk sonra PİT'e girmeyi tercih ettiler ve e, sertlerle çıkmayı tercih ettiler. Ki zaten bundan birkaç tur sonra yanlış hatırlamıyorsam olası bir güvenlik aracı altında PİT'e girmemiz gerekirse... E, ortayı mı serti mi seçersin diye sordular o da evet. ikisi de iyi yani fark etmez dedi. Hani bu bu şunu da şu demek aslında yani takımın altında durmadan bir e, güvenlik aracı gelebilme ihtimali varı aslında bu sordukları mesaj gösteriyor. Ya bu da e, Verstappen'in pitinden hemen sonra e, Hamilton'ı almalarının sebeplerinden bir tanesinin de e, güvenlik aracına çarpılmama ihtimali ve dediğimiz gibi e, sertleştikçe lastikler, hamurlar e, daha iyi performans vermeleri diyebiliriz. Sezonun ortası olsaydı bence kalırlardı. Ama o kadar farklı şeyler yaşanıyor ki e, şu anda ondan korkup e, girmemeyi ter- e, pite girmeyi tercih ettiler bence.
0: Yarışın sonrasındaki süreçte de yani muhtemelen e, seninle de çok konuştuğumuz için bunu daha açıkça söyleyebiliriz. Belki de yarışın en keyifli ee, mücadelesi yaşandı ee, Hamilton pitten çıktıktan sonra tabi Ferz'de benle birlikte pite girdiler ee, Hamilton önde devam etti ee, yarışın geçici lideri Sergio Perez'di Perez or, yumuşak lastikle epeyce bir süre devam ediyordu Hamilton e, taze lastiklerle gitgide yaklaştı yaklaştı ve Perez'le e, yan yana geldikten sonra e, yaklaşık 2-3 tur süren müthiş bir mücadele bize izlettiler e, sosyal medyada bu şeyi gördüm yani Meksika Savunma Bakanı Sergio Perez diye bir şey yapmışlar e, capsler
1: paylaşmışlar çok komik capsler İran vardı manzara. gerçekten çok komik capsler vardı
0: aklıma şey geldi yani senede konuşmuştuk tam Türkiye Grand Prix'sinde İstanbul Park'ta tam gözümüzün önünde olan mücadeleyi e, farklı bir seviyeye çıkarttı Perez e, sanırım yani tüm gücüyle savunma yaptı e, Hamilton'a ciddi zaman kaybettirdi yani yaklaşık 8-9 saniye olan Verstappen'le arasındaki fark e, bu mücadelenin sonunda Hamilton e, Perez geçtikten sonra 1.3 saniye 1.2 saniye kadar düşmüştü. Daha sonrasında hatta Perez'de bir e, hava koridoruyla Verstappen'in de böyle e, rüzgarı halkasına almasını sağladı ve hemen yerini verdi ikinci e, DRS bölgesinde. E, böyle müthiş savunmalar, böyle inanılmaz mücadeleler gerçekten bize bu sporun böyle tecrübeli isimlerle belki de eski tarz sürüş yapmayı seven isimlerle ya da yakından araç takibi yapılabilecek seviyedeki o rekabette ne kadar keyifli ne kadar benzersiz bir deneyim sunduğunu hatırlattı. Senin bu mücadeleyle ilgili hakkında kalanlar neler oldu?
1: Ya gerçekten yarışın bence en keyifli çekişmesi çekişmelerinden ya tek buydu diyebiliriz tabi son turdaki Verstappen Hamilton daha çok kritik yani ama bu müthiş keyifliydi yani ben gerçekten yarımdan azlığımı hatırlıyorum bunu izlerken tabi yani sezonun başından beri hatta geçen seneki kayıtlarımızda da bunu birçok kez vurgulamıştık yani takımların ikinci pilotlarının önlerde olmasının en önemli kısmı bu işte yani Bottas'ın yarış boyunca hiçbir yerde olmaması ama Perez'in buralarda duruyor olması inanılmaz bir avantaj yani e, Verstappen pite girdikten sonra Hamilton'ın direkt pite girmesinden e, sonra zaten takım e, plan A'dan çıktık plan B daha sonra plan A'ya tekrar geri döneceğiz dedi. Zaten o saatte belliydi yani biz ben mesela izlerken e, evet Perez'in lastikleri de zaten eski, eskimişti yani Hamilton'a göre ama Hamilton çok çok daha hızlı şekilde yaklaştı Perez'e çünkü Perez gelmesini bekliyordu yapılacak tek şey buydu yani deneyeceksin şansını. Yavaşlatabilirsen yavaşlatacaksın geçmesini engelleyeceksin Verstappen yaklaştıracaksın sonra pit'e gireceksin işine devam edeceksin bu kadar yapması gereken buydu adam bunun yani harfi harfine uyguladı yani ilk tur ilk tur derken 20 eksik değil fazlasını yaptı inanılmaz yani fazlasını yani. yaptı 20. turda başladı olay. 22. tura falan sürdü yani e, DRS ile geldi 6. virajın e, oraya Hamilton dedim geçti herhalde yani önüne hatta önüne bile geçti zaten ama sağından önüne geçti solundan birden Perez geldi yani içe dal direkt daldı e, hatta hani, o kadar keyifli bir yarıştı ki e, Toto yine hatta Masi'ye şey yaptı ya hatta Hemat'ın da söyledi ya bunun dengesiz sürüyor diye tehlikeli bir sürüş dedi. dedi aynısını Toto da söyledi e, Masi de söyledi yani bu dedi motor yarışı kardeşim ya yani bırak, bırak da yarışsınlar yani ki haklı bence onu yapmayacaksan da adam yasağından geçince yol vereceksen buyur kardeş geç diye o zaman burada bir rekabetin anlamı yok. Yani o rekabeti yaşayacaksın ki Hamilton bu rekabetleri seven biri ama tabii yarış heyecanı ve şeyle beraber haklı bir şekilde o da agresif bir sürüş, bir sürüş olduğunu söylüyor. Tabii burada şey de çok kritik yani yarış başlamadan önce... Bütün hafta boyunca yok. İşte Verstappen Hamilton'a çarpar mı? Hamilton'a çarparsa işte puan silme cezası gelebilir. İşte aman çarpmasınlar konuşuluyor. Tabi bir yandan işte atıyorum Verstappen ile Hamilton arasındaki fark açılırsa Perez gidip acaba çarpar mı Hamilton'a falan böyle saçma sapan şeyler konuşulurken böyle tehlikeli bir sürüş karşısında da Hamilton muhtemelen şeyi yani onu şeyi söylüyor ama yani inanılmaz bir ee, şey oldu yani. Bir oradan Hı nasıl bir?
0: Perez sence bu mücadele sonrasında kontratı bir yıl daha uzar mı?
1: Ya artık yani kontratı <gülüyor> bir yıl mı uzar bilmiyorum ama artık o kadar enerji yükseldi ki Verstappen dedi ki yani Legend dedi bu adam Efsane dedi abi <gülüyor> takım, takımdan Animal dediler ya yani daha <gülüyor> desinler evet, yani evet. <gülüyor> yani Animal dedi herife Gerçek,
0: gerçekten hayvan gibiydi falan dediler hayvan gibiydi yani şöyle... dedi yani Bence buradaki şu kritikti yani tabii ki sezon içerisinde birkaç kere biz de bunu yayınlarımızda konuşmuştuk hatırlarsan ya Red Bull'un ihtiyacı olan ikinci pilot böyle olmalı örneğini. Her yarışta olmasa da böyle bir ya da iki yarışta bize gösterdi Perez işte Azerbaycan'da kazanarak gösterdi. Bir iki yerde Türkiye'deki mücadelesiyle gösterdi ee, gibi gibi durumlar oldu. Ama yani şu yarışın şu noktasına yaptığı e, bu üçüncü yani benim şu an ilk hatıramda iki tane kalmış bu da üçüncü olarak olmuş. Ya Bu üçüncü hareket bile gerçekten Red Bull'un belki son birkaç yıldır. Ee, en kritik ihtiyacını kapatacak cinsten bir e, tecrübe hareketiydi. Yani bunu ne Gazli ile ne Albonla hiç yaşayamamışlardı yani daha önceki dönemde. Ricciardo döneminde e, bu zaman zaman e, olabiliyordu. E, ama o dönemde de zaten Verstappen henüz yeterince o kadar bir şampiyonluk adayı olabilecek durumda değildi. İşte birazcık daha Mercedes daha farklı bir seviyede takılıyordu. Ferrari daha öndeydi gibi gibi durumlar vardı. Bu sebeple her ne kadar yani Perez'in yaptığı buradaki savunma direkt olarak yarış sonucunu etkilemiş olmasa dahi e, dolaylı yoldan yapmış olduğu etki e, bence kolay kolay unutulacak gibi değil, olmayacak. Ve birçok diğer takımlara da muhtemelen örnek olacaktır. Yani... E, eğer sezonun son yarışına geldiyseniz ve bu noktada bir mücadele fırsatınız yoksa o zaman takım için mücadele etmelisiniz. Bunun kanıtı da bu olur şeklinde mutlaka anlatılacaktır
1: diye düşünüyorum. Yani kesinlikle öyle. Evet belki dediğin gibi net olarak bir etkisi yoktu. Yani ben hemen gelip Hamilton'a geçemedi belki ama ya 10-12 saniyelik belki 15 saniyelik hatırlamıyorum tam fark 1.2 saniyeye düştü. Yani şimdi 1.2 saniye varken Hamilton'da gaza daha çok basması lazım. İki tur boyunca geçmeye çalışmışsın zaten rakibini. Lastikleri yemişsin. Arkandaki adam 15 saniyedeyken 2 saniyeye gelmiş. E, o zamanki kullandığın lastik performansıyla e, arkanda 20 saniye arkandaki adamın normal kullandığın lastik performansı aslında çok ciddi fark var. Belki böyle bir e, ikili mücadele arasına girmeseydi Perez'de ve e, Verstappen arasındaki fark 1,5 saniyeye düşmeseydi. Gaza basmak zorunda kalmasaydı. Belki son turlarda Verstappen yumuşak lastiğe geçtiğinde kolayca geçilmeyecekti belki lastikle biraz daha yaşıyor olacaktı yani. yani belki direkt etkisi bu oldu hani o doğru, doğru. çok hani olmadı diye düşünmek doğru değil bence çok net psikolojik anlamda da fiziksel anlamda lastiklere çok ciddi etkisi oldu yani absolut animal yani gerçekten Perez.
0: <gülüyor> daha sonrasında Giovinazzi yarış kaldı aracında bir sorun gerçekleşti bu noktada da aracın çekilmesi için bir sanal güvenlik aracı geldi ve bu noktada da yanlış hatırlamıyorsam bir de kontrol edelim 36. turda evet 36. turda Red Bull pilotlarını pita aldı arka arkaya ve sert lastik taktılar ee, Perez'de Ferstapen'de Sıfır set sert lastik taktılar ve tekrardan Piste çıktılar ya bu noktada Yanlış hatırlamıyorsam yani çok Yüksek adrenalinle izlediğimiz için emin değilim ama Yani yaklaşık 20 saniye civarında çıkmıştı Fark yani tabi sanal güvenlik aracı Olduğu için Hamilton da rahatça Önünü açamadı öyle bir Durum vardı Fakat epeyce bir fark oluştu bu noktada Hamilton yani pite giriyor muyuz Girmiyor muyuz noktasında hep dışarıda kalması Söylendi Eee kendi yarış iş mühendisi Peter Bonington konuştuğunda, Bono kalan turlarda tur başına 0.8 saniye alması gerektiği ni söyledi yani Verstappen'in şu anki tempolu da bunun olması çok mümkün değil ama yine de önümüzde bakalım şeklinde bir geri bildirimde bulundu. Ee, bu noktada da yani o aradaki işte fark önce uzadı daha sonra tekrardan kısaldı e, gitgelli bir süreç oldu derken e, yarış birazcık farklı noktaya gidecekmiş gibi görünüyordu. Tamam arka tarafta Verstappen e, bu sene Bahreyn'de yaptı yanlış hatırlamıyorsam e, taze lastikle geliyor Hamilton ise yıpranmış bir lastikle ön tarafta epey fark var. Verstappen ee, iyi de geliyordu aslında bakarsan bir ara 0.6 saniye 0.5 saniye 0.7 saniye aldı turlar vardı fakat 13 saniyeye yaklaşık geldiğinde 13-14 saniyeye geldiğinde acayip tıkandı yani fark daha da fazla e, kapanamadı bu noktada Hamilton temposunu arttırdı e, o da işi şansa bırakmak istemedi Verstappen zorladı Lastino peak performansını kaybetti e, arada bu sefer işte, tur bindirme seansları başladı. E, Ferstapen'in önünde ciddi bir tur bindirme t- treni oluştu. E, pilotlar treni. Ve bunların hepsi de DRS treni şeklindeydi. Yani herkes birbirine yakın bir şekilde takip ediyordu. Hamilton'ın önü boşaldı. Son bir isim vardı. E, artık bu şekilde yarışın sonuna gidiyoruz derken 5 tur kala. William Suletu, Nicholas Latifi, Michumah ile yaptım bir mücadeleden sonrasında aracın kontrolünü kaybedip duvara çarptı ve aracını parçaladı. Zaten o görüntüyü görür görmez sanırım herkes güvenlik aracı geldi dedi. Tam bu noktada yani önce Verstappen girip yumuşak lastiği taktı sonra Perez girip yumuşak lastiği taktı. Yani Perez de tabi burada Verstappen'in önünü açmak için e, güvenlik aracı altında e, Hamilton'ın hemen arkasında olması için e, onun birazcık girdiği çok aşikardı bence. E, bu anlamda yarışın sonundaki büyük kaos başladı. Bu noktada Verstappen pit'e girerken her ne kadar Hamilton aslında o pit şeyini kaçırmıştı. Tam pit yolunun girişini kaçırdığını hatırlıyorum ben. Ama yine de daha farklı bir senaryo olabilir miydi? Hamilton bu noktada kendini pite alabilir miydi? Ne diyorsun?
1: Yani evet şeyi yakalamış olsaydı pit girişini ama bence çok büyük ihtimalle girerdi. Ama tabii pit girişini kaçırdığı için e, giremedi diye hatırlıyorum ancak. Çünkü
0: Bono orada şunu söyledi yani pardon sözünü kesiyorum ama Bono orada şunu söyledi. Yani neden beni pite almadınız diye sorduğunda Hamilton... Yani girseydin eğer girebilseydin pist üstü avantajımızı kaybedecektik dedi. Yani bu sefer de Verstappen girmeyecekti muhtemelen. Bu yarışın sonunun tam
1: tersini izlemiş olacaktık gibi. Ee, tabii evet yani işte ama Mercedes takımının bu hafta sonu ki kararları çok... Ya bilmiyorum sorgulanabilir kararlardı bence. O yüzden çok... Yani girme ihtimali olsa da alırlar mıydı çok bilmiyorum. Çünkü e, pist üzerinde kalmayı bütün hafta sonu üzerinde, bütün yarış üzerinde kalmayı tercih ettiler. Bence de çok büyük ihtimalle almayacaklardı imkanları olsa dahi. Ama Red Bull tabii zarartmaktan başka bir şansı yoktu. Bütün hafta sonunda olduğu gibi. Ve e, çok da güzel zarattılar. ama tabii biz burada izlerken yani o son e, 4-5 tur yani geçmek bilmedi. Çünkü bir yandan sosyal medyaya bakıyorum, bir yandan yarışı takip ediyorum. Yani araç pistin ortasında duruyor diklemesine. E, last, e, ...frenler yandığı için... ...yere köpük sıkmışlar... E, ...her tarafta... ...yerlerde aracın... fiber parçaları var... E, ...Allah'ım yani... ...herkes kimi diyor... ...işte abi böyle biter diyor... ...kimisi diyor kırmızı bayrak olacak... E, ...yarış son 2-3 tur kala... ...tekrar başlayacak... E, ...turlar geçtikçe daha... ...şeyin temizlenmesi lazım... E, ...ya işte şöyle bir şey oldu... Hani ...son 2 tur kala atıyorum... Ya işte daha tur araçların yerine gitmesi lazım derken tur araçlar e, yerinde kalacak dendi. E dedik yani mavi bayrak mı sallanacak başlar başlamaz hepsi yol mu verecek? Çünkü hemen arkasında kalkacak Verstappen yani sonuçta. E böyle sağa sola ambulansa yol verir gibi ortasından mı geçmesini sağlayacaklar. Böyle acayip yani ne karar verileceği e, müthiş kritikti. Burada da takımlar direkt başladılar. Red Bull diyor ki ya tek ihtiyacımız olan bir tur abicim ne olur ya diye masaya yalvarıyor. İşte öbür tarafta Toto başka bir şey söylüyor, işte olmaz diyor vesaire diyor böyle. Bitir
0: yarışı. Bitir yarışı, Bitir yarışı,
1: yarışı. diyor. Yani ben yarımden kalktım. Herkes böyle. Yani çok çok acayip gerçekten son yıllarda tekrarını göremeyeceğimiz anlardan bir tanesiydi. Alonso'ya mesela şey diyorlar, işte Tur yiyen araçlar o da Tur yiyen araçlardan biri olduğu için yerini vermiyorum yani tekrar dönmeyecekler. Diyor. O da ha ha ha işte belliydi zaten falan diye böyle hani Hamilton tutuyorsunuz siz gibi bir şey söylüyor. Sonra işte yerimizi vereceğiz deyince o falan oluyor böyle. Yani tamamen e, herkes böyle bir şey modundaydı. Yani ne oluyor? Nasıl olacak? Ne bitecek? falan diye. Tabii e, bence çok kötü bir yarış geçiren Verstappen için ve Red Bull için Red Bull demeyelim çünkü Red Bull e, Verstappen haricinde takım duvarı olarak vermiş oldukları karar ve Perez'in yapması gerekeni tamamen yapmış olduğu için e, Verstappen diyelim sadece çok kötü bir yarış geçiriyorken e, bir anda yani e, şans
0: yarış, yarış
1: kucağına geldi yani yüzüne güldü resmen e, ve e, müthiş sansasyonel bir e, karar çıktı FIA tarafından.
0: Bence burada şöyle bir durum vardı yani şimdi şunu anlıyorum komplo de birazcık dile getirelim eminim herkes çünkü e, sosyal medyadan okudu, dinledi, izledi Şimdi böyle bir durumun birazcık da e, rating açısından e, böyle yorumlandığı şeklinde komple tuhafları var işte mas Son tura bıraktı, pist üstüne yarışmalarını istedi vesaire vesaire gibi. Hatta takımlar e, tensizden fiyale konuşmaya başladıklarında özellikle Horner senin söylediğin gibi bir tura daha ihtiyacımız var. Ne yapacağız? E, tur yiyen pilotların geçmesi neden izin vermiyorsun? Aradaki boşluğu kaldıralım dediğinde e, Massey dedi ki yani bir saniye Christian yani bana bir saniye ver şu an benim önceliğim şu kazayı bir halletmek ondan sonra ne gerekiyorsa yapacağım sadece bir saniye var şu an çalışıyorum dercesine böyle bir şey yaptı ve bunun hemen arkasından neredeyse yani 4-5 saniye sonrasında tur yiyen pilotların sadece Verstappen ve Hamilton arasındakilerin güvenlik aracını geçip arka tarafta katılmalarına izin verildi bu pilotlar aradan çıktı yani Verstappen'in arkasındakiler gelmeye başlayacakken ...safety car ending yazısı çıktı. Yani güvenlik aracı pistten ayrılacak yazısı çıktı. Şimdi o bildirim çıktığında... ...yani güvenlik aracı ışıklarını söndürdüğünde... ...artık herhangi bir şey yapılmıyor. Kimse kimseye geçemiyor. Tamamen sarı bayrak kuralları geçerli. Bundan dolayı arka taraftakiler de gidemedi. Yani senin dediğin gibi ortalık birazcık şey oldu... Yani şuna döndü Bir tur öncesinde arkadaşlar bir izin verin Herkes bir pisti boşaltsın Sence şey kalsın 44 33 numara kalsın Onlar bir yarısınlar deseydi hani Aynı duruma gelecek gibi olacaktı bence ben şöyle düşünüyorum, şahsi düşüneceğim bu. Senin söylediğin gibi pist yani belki temizlendi ama çok iyi bir durumda değildi. Serhan yani Hacar da söyledi hatta şu an şampiyonluğun kaderini buradaki görevliler belirleyecek. Bu görevliler pisti ne kadar hızlı temizlerlerse o kadar şampiyonluk el değiştirebilir demişti. Bence bu noktada yani son 3 tur kala, 4 tur kala ya da 2-3 tur kala... Yani hala temizliğin iyi noktada olduğu görülmediği durumda bir kırmızı bayrakla her iki pilotta eşit şartlara gelecek şekilde hangi lastiği istiyorlarsa o lastikle durarak start almaları ve en azından iki temiz tur yarışmaları e, bence bu komple teorilerine de e, takımlara da yani herkese her anlamda bu, bu açıdan iyi gelebilirdi diye düşünüyorum. Belki Red Bull birazcık memnuniyetsiz gibi davranabilirdi ama yani Hamilton arkasında iki arabayla birlikte yarışacaklardı bu durumda. Ee, gibi gibi farklı şeyler senaryolar olacaktı. En azından e, onlar da şöyle düşünebilirlerdi yani bu yarışın sonucunda e, yine Verstappen kazanıp yine şampiyon olsalardı bu sefer ortada tartışma götürecek hiçbir şey kalmayacaktı e, diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Mercedes için de e, yine itiraz edebilecekleri vesaire hiçbir nokta olmayacaktı. Sanki böyle bir durum ...daha adil bir sonuç getirecekti diye düşünüyorum.
1: Şöyle düşünelim. Ne karar verilebilirdi? Bu verilen karar bir tanesiydi. Güvenlik aracı olacak ve güvenlik aracının arkasından sonra yarış devam edecek. Burada tabii ilk seçenek var. Tur araçların yerinde kalması ve tur araçların yerine dönmesi. Şimdi tur yana yerine dönmesi demek... ...süreyi çok çok daha azaltacaktı. Belki yani çok böyle yarım tur falan kalacaktı belki... Yani bu beklenmediği yazıda en büyük olay yani en büyük soru işareti bu olarak görülüyor şu anda. Yani o araçların yerine geçmesini beklemeden nasıl tekrar yarış başlar diye. Ee, ne olabilirdi? Yani gerçekten Kırmızı Bayrak yani oku, sosyal medyada ben şey yapıyorum ama okuyorum. Biz yazıyoruz mesela Twitter'da falan takip ettiğim sayfalar yazıyor ama ben yani böyle daha e, bu işi yani iş olarak yapan farklı web siteleri takip ettiğim yardım mesela Kırmızı Bayrak e, çok... ...opsiyon olarak gözük yazmıyor... ...yazılmıyor bile gibi gördüm yani... ...gerçekten kırmızı bayrak... ...olurdu, pist tertemiz olurdu... ...lastikleri değiştirirdin istediğin gibi... E, ...bir iki tur... ...iki tur atıyorum belki hareketli start olurdu... ...belki durarak start olurdu... ...ve başlanırdı yarışa... ...yani burada bir... E, yani, ...bence çok... ...tabii ki Red Bull tarafından çok memnun olmayacaktı belki... ...ama sorgulanacak bir şey yoktu bence yani... ...araç pistte duruyor... Peki adamlar o kadar hızlı değil mi? Yani onu demek Kimse neden kırmızı bayrak yaptın diyemezdi Red Bull evet, Red Bull belki derdi yani hani güvenlik aracı kalsın diye ama e, çok hızlı bir şekilde kırmızı ama bayrak yaptılar. Onlar şey da geridelerdi. Bence onlar da bu kadar şey yapmazlar.
0: Çünkü onlar da gerideydi ve yani bu kadar uzun süreceği için yani belki de yarış bitecekti yani. Güvenlik aracı yerine direkt kırmızı bayrak olsaydı hiç problem yoktu bence. Tabii ki tabii ki. Kesinlikle katılıyorum sana. Kesinlikle. Ya o, o yüzden söylüyorum. Adil'den kastım birazcık oydu yani. Hem rekabeti arttıran hem de herkese daha eşit olabilecek fırsatlar sunabilecek bir şey olabilirdi. Bir, bir son 2-3 tur izleyebilirdik. Bence de
1: kesinlikle. Şöyle bir nokta daha var. Red Bull takımı artık o kadar şey yaptı ki güvenlik aracı periyodunun uzamasından korktular ki motor gücü limitlerde olan Perez'i ne olur ne olmaz aman belki yolda kalır da güvenlik aracı periyodu uzar yarış öyle biter diye yarış dışı yani şey yaptılar çektiler aracı yarıştan yani yağ yağ sızıması olduğu söyleniyordu sanırım değil mi? yarış sonuna kadar götürememe riskine karşılık ne olur ne olmaz diye yarış yarıştan almışlar aracı. Öyle bir açıklama yapmışlar yani güvenlik aracının uzamasına e, şey ihtimal veremezdik diye hemen aracı çekmişler yani. Ama tabii şimdi e, biz e, güvenlik aracının kalktıktan sonraki şeyine geçeceğiz, sürecine geçeceğiz ama bu araçların tur yiyen araçların yerine geçmeden başlaması konusu ve genel olarak yani bu güvenlik aracı periyodunu bir saatlik bölüm <gülüyor> olarak değerlendirsek Belki bir saat konuşulur yani
0: O zaman şöyle yapalım Önce girişi bitirelim sonrasında zaten Mercedes'in itirazlarıyla birlikte bunu daha detaylı konuşuruz ee, Yan yana girilen Son turda yani artık şey Son son iki viraj Kala e, Güvenlik aracı pistten Çıkacağını gösterdi aradaki pilotlar Temizlendikten sonra e, Ve birden herkes ayağa kalktı Yani nasıl yani şimdi başlayacak mı yarış diye Yani neredeyse bir buçuk tur ...koşulacaktı ve o buçuk tur... ...Hamilton'un kontrolüyle gidecek bir turdu... E, ...bu anlamda... Verstappen çok yakından takip ediyordu... ...yani yan yana gidiyorlardı... ...normalde ikinci pilot biraz daha arkasında... ...ya da hep sağında solunda boşluk bulmaya çalışır... ...Ferstepen hiç şey yapmadı yani... ...bildiğin yan yana gittiler yani... ...virajı geniş alıyorsak geniş alıyorsak... Önündeydi alalım. hatta bir yerde... E, evet, ...neredeyse bir ara, önündeydi yani bir, bir ...önüne bile geçti yani hatta sonra tekrar... Bek- ...tekrardan ya- yana şey yaptı çıkıldı... Ee, sonrasında Hamilton yani son 2 viraj kala yarışı tekrardan hızlandırarak başladı. Yani start finish burada kısa olduğu için orada bir aksiyona karşılaşılmadı. İlk 2 3 virajda da aynı durumu bir durumu bir sorun olmadı. Yine yenilenen bölgede arka düzlüğe çıkılan son virajda eee Verstappen çok yakından takip ediyordu. Hamilton hava koridorunu da yakalamıştı. E, bu noktada kendini zorlayarak içeri attı. Ee, ve geçiş imkanını buldu. Hatta orada da birazcık sert buldu. Çünkü Hamilton sola doğru dönmek istediğinde Verstappen'in hala daha o geç frenle birlikte frenleyerek önünde kaydığını devam ettiğini gördü. Birazcık direksiyonu düzeltip yani çarpmamak için tekrardan e, toparlamaya çalıştı. Arka düzlüğe çıkıldığında da tabii DRS de açık değildi. Bu noktada Hamilton hava koridoru yakalayamadı. Önünde de sürekli zikzaklarla zikzak yaparak da kaçmaya çalıştığı için bir türlü o hızı yakalayamadı. Her ne kadar e, yaklaşmaya çalış da bu sefer önüne Şikan çıktı. E, Şikan'da Hamilton daha iyi konumlanmıştı bence. E, Şikan çıkışında daha iyi bir çekiş yakaladı. ikinci düzlükte bu anlamda e, d- daha yakından geldi. Burada da kaçmaya çalışıyordu Ferstapen. E, ama Hamilton o, o kaçış esnasındaki çok az da o suavli koridorunu yakalayıp iyice hızlanarak Verstappen'in arkasında belirdi ve daha sonrasında yanına kadar geldi ve neredeyse viraj bitmesine yakın yan yanaydılar. Yani tam o sırada ben görüntüyü e, frenleme noktasında e, bir durdurdum. E, bildiğin yan yanalar. Yani sadece böyle kanadın böyle 5-10 santim belki farkıyla Verstappen önde. O kadar yan yana geldiler ama Verstappen içeriği kapattı. Hamilton dışarı bıraktı. E, böyle olunca da e, arka taraftaki 3. sektördeki virajları da rahat bir şekilde geçmiş oldu. Ve yarışı önde bitirip e, şampiyonluğa ulaştı. E, diyelim. İstersen hızlıca bu son Aksiyonu değerlendirelim. Sonrasında e, e, konuşacağımız başka şeylerde olacak tabii.
1: Yani sen zaten çok güzel özetledin ikili arasındaki e, pist üzerindeki rekabeti, e, şampiyonluğa giden yani koskoca 24 yarışlık e, sezonun artık yani sonunu belirleyen 22, ya, özür dilerim 22 <gülüyor> e, yarışlık sezonun e, şampiyonunu belirleyen o yani müthiş e, şeyi çok iyi e, zaten anlattın. Tabii burada çok ufak bir detay, yani çok ufak bir detay değil hani konuşulacak yine en e, kritik nokta. Verstappen'in aracını e, güvenlik e, aracı arkasında konumlandırdığı nokta. Çünkü e, pistin artık adamlar pisti yani yalayıp tuttukları için Hamilton'ın başlatabileceği en mantıklı yer orası olduğunu biliyordu. E, o yüzden orada çok ciddi bir şekilde aracını agresif konumlandırdı ve sonrasında zaten Hamilton başlattıktan sonra doğru. da e, atağı yapabilecek pozisyonu elde etmiş oldu. E, Hamilton daha fazla bekleyemezdi. O zaman yoksa düzlükte başlatması gerekecekti yarışı. O çok çok daha direkt düzlük üzerine geçilecekti yani. O yüzden e, Verstappen çok agresifti ve nerede başlatabileceğini bildiği için de çok doğru bir şekilde konumlandırdı aracını. Yani e, ben şunu düşündüm yapmadan önce dün yarıştan sonra düşünürken yarışı. Yani şimdi hep mesela diyoruz ki ya abi araba 300'de gidiyor ya işte nasıl acaba bir şey içinde olmak nasıl bir şey. İşte o his nasıl bir duygu işte frenleme kaskı taktın işte tulumu giydin gaza bastın frene bastın falan. Ya inanabiliyor musun yani dünya şampiyonusu şampiyonasının finali ve kıran kırana yarışıyorlar tekerlek tekerleğe yarışıyorlar. O pilotların yani e, nabızlarını öl- ölçülüyordur muhakkak. Yani nabızlarının kaç olduğunu tahmin bile edemiyorum o anda. Ya düşünebiliyor musun ya? Ya bir virajda yapacağım bir atak ya da bir hata. Son yarış, son, ya tur. son tur, son virajlar böyle ve yarışın hikayesi bambaşka. Başlamışsın, durmuş, kalkmış, durmuş, kalkmış. Beş tur kala şampiyonsun diyorsun artık Hamilton. Ya abi iki tur kaldı ya. Güvenlik aracı var. Arkanda tur bilindirilen araçta bitti diyorsun yani. Bu adam artık hani. Beş tur önce 20 saniye var. Zaten bitmiş artık yarış. Yani bir anda nerelere geliyor böyle. Yarış yani son finish çizgisine geçince de Verstappen'in zaten bağırış çağırış bir anda yani. yani i̇nanılmaz müthiş. Yani bu o yani. Atıyorum çocuk çocuk sahibi oluyoruz. İşte evleniyoruz. Evleniyoruz. İşte kayıplarımız oluyor, üzülüyoruz. Yeni gelen insanlar oluyor, doğuyor, seviniyoruz falan ama yani böyle bir başarıyı sonrasında yani bu şekilde gelen bir heyecanı tarif etmek ya da denemek bizim için çok zor muhtemelen. Yani takım sporu çok yaptık, kazandık, kaybettik, ama az çok onu biliyoruz ama ya yani bu onu düşündüm akşam muazzam bir şey olması lazım yani hem kazanan için. Hem kaybeden için çok e, bu şey. duyguları yaşayabilmek ve bu duyguları kontrol edebilmek e, gerçekten çok ayrı seviye. Ama e, sonrasında da ikilinin çok gönüllü olmasa da e, birbirini e, tebrik etmesi, e, sonrasında Hamilton'ın babasının gidip e, özellikle Verstappen'in ve Verstappen'in babasını tebrik etmesi de e, gerçekten e, çok takdire şayan konulardı. Ama e, kötü bir yarış geçirmiş olsa da, e, inişli çıkışlı bir sezon geçirmiş olsa da gerçekten Verstappen'in... E, ...hakkını vermek lazım bir yerde de. Kesinlikle katılıyorum. Ya Ben de onu söyleyecektim. Tüm sezona
0: baktığımızda... ...yani e, Hamilton hak etmedi... ...Ferstapen hak etti ya da... ...Ferstapen hak etmedi Hamilton hak etti diyebileceğimiz bir durum yoktu. Zaten bu süreç bizi son yarışa kadar getirdi. E, ama Ferstapen'in de hakkını yemememiz lazım. Sezon boyunca... E, ...uzunca bir süre önde götürdü. Ee, geriye düştü, tekrardan yerini geri aldı. Hamilton her ne kadar yaklaştı da hiç yarışı bırakmadı. Yani biz Verstappen'i yani 24 yaşında, çok uzun süredir artık Formula 1'de izliyoruz. Ee, gelişimine böyle teker teker, sene sene şahit olduk. Ee, o yüzden bu açıdan bu mental gelişimini gördüğümüz zaman... ...bu sezon belki de ilk defa bu kadar rekabetçi bir araçla Turbo Ibrit çağında. Mercedes'in karşısına çıktı Hamilton karşısına çıkıp ve ilk rekabetçi aracını alır almaz şampiyonluğu da kazanması çok çok çok özel bir hikaye bu noktada o yüzden Verstappen'i büyük bir şekilde tebrik etmemiz lazım ben de o birazcık kutlama kısmında dürüst olmak gerekirse Verstappen'in daha da büyüyebileceği birkaç fırsat olduğunu gördüm yani Hamilton orada çok yakınındaydı ee, o da işte kaskını çıkarttığı havluyla falan şey yapıyordu. Yani o noktada ya da podyumda yine aynı şekilde. E, yani Verstappen'in gidip Hamilton'ı e, belki de daha içten bir şekilde tebrik etmesi. Yani belki bu noktada birazcık fikir alışverişi yapması. E, en azından bu mücadeleden duyduğu keyfi daha içten bir şekilde onu da teselli ederek anlatması. Bence Verstappen o noktada daha da büyütürdü. E, podyum töreninde Hamilton'ın sadece Verstappen'i ıslatmaya çalıştığını gördük yani. Sainz'da tabi eski bir Red Bull e, ailesinden bir pilot olduğu için o da birazcık şeye katıldı, kutlamaya katıldı. E, Hamilton orada tek kaldı. E, Sonrasında zaten o da içeri geçti. Fazla da uzatmadı oradaki süreci. E, yani Hamilton'ın gelip Verstappen'e tebrik etmesi, sarılması, senin söylediğin gibi babasının yaptığı aksiyonlar falan düşünüldüğü zaman Verstappen bu noktada centilmenlik açısından elindeki önemli fırsat harcadığını düşün Düşünüyorum. Ee, ama diğer taraftan bakacak olursak da bu da Verstappen'in bence samimiyetini gösteriyor. Yani samimiyetsiz bir şekilde tebrik edip bir şey kutlamaktansa içinden geldiği gibi davrandı. Ee, Dı ki yani gitmedi diye düşünüyorum. İçinden böyle zor geçen bir sezonda Hamilton'ı belki daha sıcak bir şekilde karşılamak ya da tebrik etmek gelmediyse onu da tabii olduğu gibi kabul etmek lazım. Samimiyetsiz bir davranışta bulunmasındansa olduğu gibi kendini göstermesi bu anlamda çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, podyum ve kutlama ile ilgili sende de ekleyeceklerim varsa onları alalım. Sonrasında yarışın bittiğini ama bittikten sonra tam da bitmediği kısmını e, kısaca konuşup bu haftayı da tamamlayalım isterim.
1: Sezon da çok inişli çıkışta söylediğin gibi. Yani birbirlerine çok ciddi anlamda bilenen iki tane sporcu vardı burada. Yani İngiltere'de Hamilton'ın Verstappen'e teması sonrası Verstappen'in hastaneye kaldırılması, yarışın Hamilton'un kazanması sonrası işte bayrakla çıldırasıya sevinmesi... Bunun üzerine işte Verstappen'in ya ben olsaydım bu kadar sevinmezdin demesi. Ne bileyim aynı şekilde Verstappen'in farklı farklı e, Hamilton'ı... E, Hamilton'ın yaptığına benzer davranışlar sergilemesi vesaire gibi. iki tarafın da birbirine karşı e, bu şekilde e, davranışları sezon içerisinde ve duruşları olmuştu. O yüzden yani çok yoğun bir sezondu. Yani e, siz atıyorum... 6 yarışydı. Ya 5 yarış önce şampiyonluğu garantileyen biri evet belki son yarış sonrasında çok farklı davranabilirdi. 6 yarış önce şampiyonluğu garantileyen birinin sevincinin boyutu çok farklı olabilir. Yani son yarış, son tur artık böyle gitti denen yarışı, 5 tur kala gitti denen yarışı kazanmak, kazanmanın ardından gelen yani o galibiyet te yani insan ne yaptığını bilemez yani sorsan Der, der, hatırlamıyorum falan der muhtemelen Verstappen. Ya da e, dönüp tekrar televizyondan ya da kayıtlardan izlediğinde e, gerçekten hani Aa, ya böyle mi olmuş ya da böyle mi yapmışım vesaire gibi ben geri dönüp e, çok bilinçsiz davranışlar sergiledim. Kötü anlamda söylemiyorum. E, sergilemiş olabileceğini düşünüyorum şahsen. Yani bu tarz durumları bize tabii televizyon başında canlı yayında izlediğimiz için daha derinlemesine göremiyoruz. Sonrasında işte Netflix olsun farklı belgesellerde daha kamera arkasında ve bizim görmediğimiz andır gösteritleri birçok alan oluyor. Ve biz de aa bak şöyleymiş ya da böyleymiş gibi tepkiler verebiliyoruz. Ben de açıkçası biraz onları bekliyorum. Daha net ve keyifli anları görebilmek için diyeyim. Sana sadece şunu sormak istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindin çünkü. Honda tarafına da değinmiş oldun. Bu sene Son sene Red Bull'la beraber artık hani beraber işbirliği içerisinde olmayacaklar. Yarış bitti ama bitmedi. İtirazlar kısmına geçelim. Geçmeden önce dediğim gibi geçmeden önce 5 yıl önceki Alonso'nun o İspanyadaki işte GP2 engine ya da işte engines feel good much slower than before amazing. <gülüyor> e, Yorumunun Dan kalkıp buralara kadar gelen Honda içinde gerçekten gerçek sezon değerlendireceğimiz yarış olacak tekrar e, bundan sonra ama müthiş bir gelişim değil mi yani bu, nereden nereye aslında gerçekten
0: muazzam bir iş bir de şöyle bir durum var yani sadece takım olarak Red Bull'u ya da Alpha Tari'ye de Mercedes'le Ferrari konuşmamızın dışında Honda'nın bu sene İnanılmaz dayanıklı bir motor ürettiğini de e, altın çizmemiz gerekiyor. Yani hiç kimse ekstradan bir motor cezası almadan tamamlayan bir Red Bull var. ...yani çok özel bir iş çıkarttılar... ...ve hiçbir şekilde yolda kalmadılar... ...yani bir önceki sezon, iki önceki sezon hatırla... ...yani Ferslapen'in Avusturya'da motoru patlatıp kalması... ...işte Belçika'da sıkıntı yaşaması... ...Pierre Gasly'nin defalarca kez... ...Albon'un aynı şekilde Alfa Tuari tarafındaki pilotların... ...bunlarla çok karşılaştıktan sonra... ...böyle dayanıklı bir motor ellerine verir vermez... ...sanki tek dayanıklılık dayanıklılıktaymış gibi... ...göründü ama... ...çok da iyi performans veren bir motor oldu... ...bu anlamda şey yani... ...Honda için de gerçekten... ...tam bir gururlu bir çıkış oldu... Yani ...tam bir Japon çıkışı oldu gerçekten... ...kazanarak zirvede... ...sporu bıraktılar... ...bir noktaya da tekrardan hatırlatalım... ...Honda... ...yarışın öncesinde... ...tüm takımlara teşekkür mesajı yayınladı... ...tüm takımların ismini alt alta koydu ve... ...yani... Bu sporun içinde bulunduğumuz her an bizi gelişmeye bu kadar zorladığınız için iyi ki varsınız böyle tadında bir mesaj yayınladı. Bu da gerçekten o Japonların kendine has kültürlerini ve sürekli rakiplerini takdir etme çabalarını ve bunun üzerinden kendilerini büyütmelerini de gösteren güzel bir detay oldu diyelim. Ve yarışın sonuna geçelim. Aslında yarış bitti, kutlamalar yapıldı, podium töreni tamamlandı derken arka arkaya bir ortalıkta bir itiraz sürecinin başladığı konusunda bilgiler dolanmaya başlandı. Mercedes iki farklı konuyla ilgili komiserler kuruluna itirazda bulundu. Ve bu itirazların detaylı bir şekilde görülmesi gerektiğini ve yarış sonucunun buna göre değişebileceğini iletti. Bunlardan birincisi az önce bahsettiğimiz gibi güvenlik aracı çıktıktan sonra çıkacağı turda Hamilton yarışı başlatmadan önce Ferstapen'in Hamilton'ı çok aynı çizgide takip ettiğini hatta bizim de herkesin de fark ettiği gibi bir anlık bir kısımda ön, önüne geçtiği ve bunun kurallara aykırı olduğunu söyledi Mercedes. FIA bu itirazını reddetti. Çünkü dedi ki yani Ferstapen belli bir noktada öne geçmiş olabilir. Fakat daha sonrasında tekrardan geriye geldi ve kendine herhangi bir avantaj sağlamadan rakibine de herhangi bir dezavantaj yaşatmadan e, pozisyonları tekrardan kontrol altına aldı. Yakın takipte devam eden bir durumda böyle bir durumla karşılaşılabilir fakat kimse bir avantaj ya da dezavantaj yaşamadı. Yarışın sonucunu değiştirebilecek bir aksiyonda karşılaşılmadı dedi ve bu açıdan reddetti. İkinci e, itiraz ise biraz daha farklıydı orada da şu vardı Mercedes son iki tur kala kural kitabında bazı maddelere referansta bulunaraktan atıfta bulunaraktan son iki turda güvenlik aracı hala devam ediyorsa güvenlik aracı altında girilebilecek bir son turda yarışın güvenlik aracı arkasındaki son sıralama dikkate alınarak bitirilmesi gerektiği şeklinde bir kurar olduğunu ve bu şekilde de yarışın yanlış şekilde devam ettirildiğini ve yanlış şekilde bitirildiğini söyledi. Buna itiraz etti. Bununla ilgili Red Bull savunmaya çağrıldı. Mercedes aynı şekilde kendi iddialarını savunmak için avukatlarıyla birlikte komiserler kurulunun odasına gittiler. Daha sonra kararın açıklanacağı beklenirken Yaklaşık böyle yarım saat 40 dakikalık bir süreç geçmişti. Karar açıklamadan son 5-6 dakika önce Red Bull bir kez daha savunmaya çağrıldı. Ek bazı konularla ilgili görüşler alınacak şeklinde bir açıklama yapıldı. Ve bu görüşmeler yapıldığı esnada çıkan görsellerde Red Bull takım patronu Christian Horner'ın böyle mimikleri ve yüz ifadesi çok iyi görünmüyordu. Hatta acaba böyle bir kaotik duruma karşılaşılacak mı diye düşünürken sonrasında bu kararda reddedildi. Bu kararda reddedilirken yine kural kitabında yarış direktörünün gerekli gördüğü durumlarda güvenlik aracı uygulamasını değişikliğe gidebileceğine yönelik bir madde atıfta bulunarak karar yarış direktörünün inisiyatifiyle alındığını ve bu noktadan itibaren de yarışın bu şekilde sonuçlandırıldığını ve resmi olarak açıklandığı belirtildi. Eee Tüm bunlara baktığımız zaman itiraz sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Ben özetlemeye çalıştım ama yani epey konuşulabilecek bir şeyler çıkar sanırım.
1: Ya evet kesinlikle epey konuşulabilecek bir şeyler çıkar. Tabii doğru ya da yanlış biz diyemeyiz. Yani adamlar itiraz ediyorlar ve itirazlar reddediliyor bir şekilde. Ee, ya Biz çıplak gözle baktığımızda evet itirazlar doğru gibi gözüküyor aslında ama kural kitabında yazılan şeyler çok daha farklı ve Sonuçta bu spor ama bu spordan da bir şekilde e, birilerinin para kazanması gerekiyor. Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın e, burada şeyin payının büyük olduğu söyleniyor. İşte Norris, Alonso, Russell gibi pilotlar ya bu yapılanın e, e, çılgınca olduğunu söylüyorlar. E, bunun sadece karşılığının e, para ve televizyon anlamında izlenme anlamında olabileceğini söylüyorlar. Alonso Nun söyle yani söylediği şey kazanan spor oldu diyor. Çünkü o kadar gergin ve o kadar farklı geçti bu son turlar izlendi ki işte seneye olacak rekabeti izlemek için daha fazla insan izleyecek vesaire gibi yorumları var. Ya yani burada tabii karar verirken Masi'nin kararları çok kritikti ya da komiserler kurulunun verdiği kararlar çok kritikti. İtirazlar çok kritikti ama Mercedes yani bence bir tık şeyi aştı yani o itiraz olmadı bu itiraz olmadı şu itiraz olmadı yani o saatten sonra itirazlar kabul olsaydı ne olacaktı kupayı alıp Hamilton'a mı vereceklerdi ya da nasıl bir şampiyonluk olacaktı ne kadar kutlanacaktı vesaire. E, o yüzden ben e, tamam belki bir protesto olabilirdi farklı bir şey olabilirdi ama tadında bırakılması gerekiyordu tadının bir tık üstünde bıraktılar uzatmamalarına sevindim ben de e, sonuç olarak. Verstappen'in şampiyonluğuyla noktalanmış oldu sezon. Ee, peki bir soru hafta sonu boyunca ettiği sütte karışmayıp yarı sonunda şampanyalar altında koşturup havuza cumburlop atlayan <gülüyor> Bottas'a on üzerinden puanın kaç?
0: Ya Bottas şey ya çok centilmen bir adam ben o yüzden şey yapmıyorum. Bottas'a karşı negatif bir durumum yok. E, şuna katılıyorum yani o da muhtemelen... ...bu aksiyonun arasında unutulmuş gibi oldu ama... ...onun da yani 5 yıllık mı 6 yıllık... ...6 yıllık olması lazım. Mercedes kariyeri tamamlandı. E, o yüzden bence bu kadar şey... ...yani hiçbir şeye karışmayan... ...senin dediğin gibi... E, be, ...o 5-6 yıl boyunca da... ...yani takım içerisinde de hep ön planda olmayan... ...Hamilton'un şampiyonluklarını... E, ...kutlayan Bottas'ın... E, ...böyle bir şeye e, sanki bir... nedendir denir ona... E, bir, bir şey ihtiyacı vardı. Ben sevindim yani onu şey yaptıktan sonra. Ondan sonra e zaten sonra. takım
1: da şampiyon olmuş yani. Evet. E, evet tamam. Evet, evet, Okey. Okay. Evet, yani, yani, Takımın şampiyonunu kutlayabilirsin. Burada çok şey yok. Ben hani esprisine sordum öyle ama. Doğru doğru. Yani doğru. hani e, takım bile zaten e, bu bütün şikayetler vesaire süresinde onu e, cooldown lap'te Hı-hı. işte bir ayar modu veriyorlar. Ayar moduna geldiğinde ekranında işte teşekkürler Valtteri gibi bir mesaj çıkıyor. Yani böyle bir şeyleri de evet. düşünüyor tı, takım yani. Evet. Yani o yüzden ben asla kızmıyorum Bottas'a. Ben konuyu sadece biraz bu komiserler kurulu ve cezalardan vesairelerden biraz da bu yarışın artık son yarışı olan pilotlara çekebilmek için aslında sormuştum. Çünkü Bottas'ın Formula 1 kariyeri devam ediyor tabii ki ama sonlandıran ve Formula 1 kariyerini sonlandıran pilotlar var. Formula 1 için şu an son yarışı olan belki daha sonra dönme ihtimali olan pilotlar var. E, İstiyorsa onla da çok kısa değerlendirip sonlandıralım bugünkü yayınımızı da. Bottas önümüzdeki yılın itibaren
0: Alfa Romeo ile birlikte yarışacak. Fakat Alfa Romeo da yepyeni bir kadroyla yeni sezona girecek. E, iki Finli yer değiştirdi Kimi Raykkanen bir efsane spordan ayrıldı, emekli oldu. Yerine Valtteri Bottas geldi. Reykon'un bu sezonki takım arkadaşı İtalyan Antonio Giovinazzi ise Formel E'ye geçecek. E, onun yerine de Çinli pilot Guanyu Zhou gelecek. E, bu anlamda e, yani Giovinazzi de son son yarışında e, yarış sonrasında şu açıklamada bulundu. Yani bu benim Formula 1'deki son yarışım olmayacak. Bundan eminim. Elimden geleni yapacağım. Yarın öbür gün daha farklı bir noktada olabiliriz. Hala Ferrari ailesinin bir parçasıyım. Onlarla birlikte değerlendirmelerimizi yapıp karar vereceğiz dedi. E, fakat önümüzdeki sene Formula E'de yarışacağı zaten netleşmişti. E, ama bunun yanında bir kişi var ki sanırım tüm hafta sonu e, herkes tarafından konuşuldu. O da e, eski dünya şampiyonu 2007 yılının dünya şampiyonu e, Kimi Ray Konen oldu. Muhteşem ve muazzam bir e, kariyeri geride bıraktı. Kimi ile ilgili söylenecek çok fazla şey var belki ama e, Ben şöyle bir durumla karşılaştım Şimdi yarışta yarış dışı kaldı e, Teknik bir sorundan dolayı Cevinas'ın yaşadığı problemi benzerini yaşadı e, Ve yarış dışı kaldı e, Aracını pit'e kadar getirebildi ve pit'te araçtan ayrılıp gitti Yani Başka bir pilot olsa belki daha çok üzülürdüm ama Kimi'nin kariyeri dikkate alındığı zaman yani bu hafta sonu yarışı böyle 16. ya da 17. sırada bitirmesi ona hiçbir şey katmayacaktı zaten. Kimi her zaman herkes için tüm Formula 1'si aileler için Kimi Ray Conan olacaktı. Ee, o yüzden e, ben daha güzel bir son olmasını dileyebileceğim isimlerden birisi değildi. Çünkü o bize o muhteşem 20 yıllık kariyeri boyunca o güzel anlardan defalarca kez yaşattı. Ee, o yüzden e, kariyerinin ilk başladığı gününü e, de... Çok küçüktüm o zamanlar ama e, yani finni pilotlara ayrı bir sempati mi vardı? O yüzden yakından takip etmiştim. O günü bile hatırlayan birisi olarak bunun e, bu şekilde kariyerin bitmiş olmasına izlemek benim için de çok çok e, özel bir e, hafta sonu oldu. Senin e, Kim Raycon ile ilgili fikirlerin, düşüncelerin nelerdi? Sen neler hissettin son yarışında?
1: Yani Kimi için yani lakabı bu buz adam gerçekten baktığın zaman mimiklerini çok saklayan Hani böyle çok el karışmayan hani gitsin gidelim modumda olun ama bu sporu gerçekten çok seven biri bence. Yani Ferrari zamanında da zaten e, her şeyini ortaya koyarak hani Şam, Ferrari'nin son zaten dünya şampiyonu adam. Bu sporu gerçekten çok sevmese belki buralara kadar bile gelmezdi yani. Alfa Romeo'da geçirdiği son yıllar rekabetçi değilsin bir kere yani. Eski bir dünya şampiyonunun rekabetçi bir araçta yarışmaması muhtemelen en büyük ona eziyettir yani. Ama bu yarışı seviyor olması, o verileri topluyor olması, o advenini yaşıyor olması gerçekten bu spor ne kadar sevdiğini gösteriyor. Kimi Ray Koyan her zaman o yani hani yıldızlar listesi içinde kendine yer bulacak bence. Çünkü o saygıyı hak etti. O saygıyı kendisi kazandı yani. O saygıyı direksiyon başında ve aracın üzerinde kazandı. O yüzden kendisini her zaman e, saygıyla ve iyi bir pilot olarak hatırlayacağız bence.
0: Bununla birlikte sanırım günün sürücüsünü konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Yani ortada bir yarış var ve yarışın kazananı da şampiyonsa e, tahminim öyledir ki şampiyon pilot, günün sürücüsü ve hatta belki de sezonun sürücüsü olmuştur. Sezon değerlendirme yarışında tüm takımları, pilotları detaylıca konuşacağız ama e, ben bir bilgiyle e, hem günün sürücüsü kısmını hem de bu bölümü kapatalım isterim. E, biliyorsunuz Formula 1'de bir kural var. E, son yıllarda gelmiş olan bir kural ama e, sadece bir önceki yılın dünya şampiyonu otomobilinin numarasını bir olarak kullanabilir. Yani bir numara sadece dünya şampiyonlarına ayrılmış bir numaradır ve bir önceki sezonun şampiyonu bir numarayı kullanabilir. Ee, en son formül bir sezonunda bir numara 2014 yılında Sebastian Vettel tarafından kullanıldı. Ee, Red Bull'la yaşadığı 4. şampiyonluk sonrasında bu numarayı kullanıyordu. Ee, pardon 3. şampiyonluk sonrasında bu numarayı kullanıyordu ee, ve o tarihten itibaren başka kimse kullanmadı. Lewis Hamilton şampiyon olduğu her sezondan sonra 44 numarayı kullanmaya devam etti. Yani 44'ün kendisi için daha önemli olduğunu söyledi ama parantez içerisinde e, marka değerinden dolayı böyle bir şeye girmek istemedi. Fakat hatırlarsan senle de hep konuşurduk Lewis Hamilton'ın bir alışkanlığı vardı. E, sezon öncesi e, antrenman yani test günlerinde diyelim e, kış testlerinde kış e, Fark etmiyordu ya birinciye ikinciye üçüncü günde. E, bugünlerden bir tanesinde e, bir numarayla onun için özel olarak hazırlanmış bir araçla bir numarayla çıkıp onunla tura atardı. E, daha sonrasında tekrardan 44 numaraya geri dönerdi. Fakat önümüzdeki sezon itibaren gridde bir numara olacak. Daha önce açıkladığı gibi Max Verstappen bir numarayla yarışacak. E, dolayısıyla günün sürücüsü önümüzdeki sezonun bir numarası ve son şampiyon Max Verstappen diyorum. Senin farklı bir yorumun olacak mı?
1: olmayacak gerçekten eline sağlık çok güzel açıkladın yine burada tabi sadece bundan mutsuz olacak olan dikip, 33 Army yeni bir şey forma takımı <gülüyor> yeni bir maliyet kalımı şakamon forma takımı için değil mi? <gülüyor> burada 33 armiye kolaylıklar şaka bir yana tabii ki hak etti eline sağlık günün sürücüsü de kendisi olmayı hak etti hak ettiği bir şampiyonluk diyebiliriz. Şampiyon varsa muhtemelen hak etmiştir bunu. E, Tabi sezonu genel olarak değerlendireceğimiz bir dediğim gibi e, bir bölüm ya da bölümler e, olacaktır. Orada da daha detaylı konuşacağız zaten. Hem bu seneyi hem önümüzdeki seneyi değerlendireceğiz. E, beklentilerimizi konuşacağız. E, ama gerçekten e, bir numara seneye gridde görmek şimdiden heyecanlandırıyor benim de.
0: Bununla birlikte e, 22 yarışlık Tarihin en uzun sezonunu geride bıraktık ve biz de sizlerle birlikte 22 adet bölümde tüm hafta sonunda yarışları değerlendirmeye çalıştık. E, ikinci sezonumuzda henüz bitmedi e, sezon sonrasındaki değerlendirme bölümlerinde ve konuklarımızla birlikte tüm sezonu ve önümüzdeki sezonu değerlendireceğimiz bölümlerimizde sizlerin e, karşısında olacağız off season'da da Formula 1'den e, sizi ayırmamaya çalışacağız ama en azından bu 22 bölümlük e, yarış serüveninde bizlerle birlikte olduğunuz için e, Deniz e, bugün bizimle birlikte olamayan Halil ve ben Burak e, hepimiz adına sizlere teşekkür ederiz ilerleyen günlerde ilerleyen haftalarda sezon sonu değerlendirme bölümlerinde sürpriz konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız ilerleyen günlerde görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın
1: <gülüyor>